0: Zdravím u dalšího dílu Veteriny v uchu. Dalším naším hostem je Kateřina Štiblická, což je naše první česká certifikovaná odbornice na kočky, která nejdříve vystudovala technologii potravin na vysoké škole chemicko-technologické v Praze a poté jako první češka vystudovala obor klinické chování zvířat na univerzitě v Lincolně ve Velké Británii. Ve své praxi se zaměřila na kočky a vytvořila projekt Kočičí polepšovna, jehož cílem je pomoct majitelům řešit problémové chování koček. Dnes se s námi o své bohaté zkušenosti z praxe podělí a poradí nám pár tipů, jak s kočkami pracovat. Dobrý den, já vás tu vítám, děkujeme, že jste přijala naše pozvání.
1: Jo, Dobrý den, děkuji za pozvání, jsem tu moc ráda.
0: A já bych se vás nejdřív chtěla zeptat, jak studium takového oboru probíhalo. Co bylo jeho náplní a jestli bylo zaměřené jen na kočky, nebo na ty jste se specializovala až vy v průběhu? A měli jste možnost učit se při studiu přímo na pacientech? Je to, je to obor, který učí lidi uh, pracovat s chováním zvířat,
1: ať už se jedná o kočky, o psy nebo i o jiný zvířata. Uh, já jsem to si dávno uvedla tak, že se jedná o všechny zvířata, které jsou nějakým způsobem jako ve styku s člověkem, takže přesně psy, koně, kočky. Měli jsme přednášky i na králíky. A v čem si myslím, že se to studium hodně výmá oproti tomu, co jsem kdy zažila kdykoliv v minulosti, um, tak je právě důraz na praxi. A to nejenom že vás vlastně nechají dělat spoustu věcí uh, i na ostro, ale teda na ostro jako, jako v realitě, ne jako bez obačení. <laughs> a, a zároveň jde vlastně o to, že i ta, i ta teorie tak byla mířená. To znamená, že určitě nám vysvětly hodně teoretických principů, ale vždycky zároveň nabídly přímo využití v té praxi. Jo? Um, já jsem teda uh, jakoby... Nestudovala jsem například na tom VSHT to žádný magister, magisterský, jako, uh, magisterský studium, ale uh, přímo v té Anglii mi přišlo hodně specifický, že tam skutečně se zajímají dohloubky o pár témat a už se například neučíme navazující matematiky a podobně, který by třeba nám v tom oboru k ničemu nebyly. Takže v čem si myslím, že to bylo unikátní, tak právě v tom, že uh, všechno, co se naučíte, dokážete využít v praxi, a zároveň se učíte dohloubky specifický témata a ty, co nepotřebujete, tak se prostě tam nevyučujou. A ještě holně ty otázky, jestli to bylo přímo na kočky, tak já už jsem, jak už jsem vlastně řekla, tak nebylo to specificky jenom, jenom na kočky. Ale je nutné jako přiznat, že spousta mechanismů ať už v mozku nebo Prostě většina principů platí skrz přírodu obecně a skrz různý zvířata obecně. To znamená, že kůň zažívá strach, kočka zažívá strach a podobně. Takže to, co nás naučili, tak jde aplikovat na různý zvířata a pak už je vlastně na osobní volbě toho člověka, na co se zaměří kdy um, já jsem se teda zaměřila na kočky už na tom VHT, když bohužel ne na chování, když bych moc ráda, ale to by bylo asi velký sci-fi. Um, ale um, měla jsem na to vlastně bakářskou práci a pak jsem pokračovala i v diplomce vlastně v tom Lincolnu. a Ale hlavně, co u mě hralo roli v tom výběru nebo v tom zaměření. Já bych skutečně mohla dělat jakoby psy, kočky, ano co si vzpomenete, jak se jmenovala, ale jde o to, že já mám s kočkama největší praxi a zároveň největší vztah. Takže uh, jsem se vlastně sama dobrovolně vyhranila zcela na jedno zvíře. A, a vůbec toho nelituju. Já myslím, že minimálně pro mě je lepší uh, zvládnout jednu věc dokonale, než uh, se učit spoustu věcí najednou, jestli to tak dává smysl. Takže uh, je to vlastně v souladu i s mojí osobností, no tohle. Pamatuju si, že tam byl třeba pes, který neuměl, nebo se třeba bál vyloženěji do schodů. A my jsme vlastně se sešli jako ta skupina, která to řešila, a vlastně jsme navrhovali různé řešení, a pak jsme ho i začali aplikovat. Jo, samozřejmě, v um, té škole existuje i úžasná klinika právě na chování zvířat, a byli jsme velice zvaní jako studenti se vlastně ať už přímo účastnit. A nebo minimálně pozorovat ten proces vlastně s reálníma klientama a reálníma případama.
0: Zní to zajímavé. Já jsem ani netušila, že přímo takový obor se dá studovat. Teď bych přešla k těm kočkám blíž. Jak byste popsala kočku z vašeho odborného pohledu? jakáž jsou úskaly při manipulaci s nimi, hmm. na co si dát pozor a jakým základním chybám bychom se my z oboru veteriny měli vyvarovat, když nám přijde kočičí pacient do ordinace tak, abychom hmm. je traumatizovali a stresovali co nejméně.
1: To je naprosto krásně řečený, stresovat a traumatizovat co nejméně. <laughs> Já bych si možná troufla tvrdit, že Spousta věcí, nebo řekněme klasický problém, co vím od veterinářů, že právě řeší, tak jsou uh, kočky, které se nedá nějakým způsobem manipulovat, jsou hodně vyděšený z toho prostředí, jsou třeba i agresivní a nedají se třeba pořádně ani vyšetřit. Jo. Tak co se týče tady toho problému, tak tam se musí začít ještě předtím, než ta kočka na té veterině je. Uh, začíná to většinou edukací, toho majitele, na což vždycky není čas. Já, já naprosto respektuju, že to je nemůže, nebo není často možný vlastně zároveň jakoby trénovat tu kočku a dělat všechno jiný. Ale myslím si, že těm situacím se dá skvěle předejít. Ať už socializací těch koťat, Ať už různýma tréninkama například, málo lidí trénuje kočky, aby se zvykly na dopravu, jo? aby se zvykly na přepravku, na auto, na tramvaj a podobně. A v okamžiku, když nám ta kočka vlastně dorazí vystresovaná na ten veterinární stůl, tak už je celkem pozdě. Jo? Což trošku snímá právě, um, odebírá to takový ten pocit, že to vůbec ten veterinář může nějak ovlivnit v té chvíli. Ale přesto nějaké věci jsou, jo. Uh, první, co něk tomu napadá, a na co se málo myslí. Um, kočky jako spousta jiných zvířat, tak vylučují feromony. A jako feromony různého typu a funkce a to, a to. A, um, a jde o to, že. Když kočka se nám na stole vlastně nějakým způsobem jako stresne, vystresuje, že prostě je z toho úplně hotová, je možné, že tam nechá určitý typy značek, který potom přište i ta kočka, co přijde po ní, a může to následně taky svým způsobem vystresovat. Že ta kočka si řekne, ty jo, tak tady z je asi něco špatného, je to prostě cítím ve vzduchu. Takže první věc, co se dá udělat, je skutečně dá důraz na to, aby jsme vlastně očistili ty povrchy po tý původní číče. jo. Uh, pak mě ještě napadá další věc. Uh, není teda moc populární uh, ani u majitelů, ani u veterinářů, a jistě má určitý uh, situaci, že se to jako využít úplně nedá, ale. Uh, Určitě známe všichni kočky, právě jak jsem popsala, že s nima prostě nejde manipulovat, že z toho naprosto hotoví. A často to i brání vyšetření pacienta, což je naprosto šílený, že vlastně behaviorální potíže nebo, nebo stres a podobně můžou reálně bránit vyšetření zvířete, který nejspíše nemocný. Um, a v těch případech bych se domluvila s tím klientem, uh, aby tu kočku, ab, aby vlastně kočka dostala nějakou sklunějící medikaci ještě než k nám přijde. Jo, určitě to není řešení pro každou kočku, ale říkám si, že než jako s tou kočkou bojovat a vlastně zhoršovat tím ten její stav, tak tady to by mohlo být na místě. Jo. Určitě to jako vyžaduje právě spolupráci toho veterináře vlastně s člověkem, s majitelem té kočky. Říkám, nejto to plošné řešení, ale říkám si, že by se to mohlo zvážit ve více případech, než se to zvažuje aktuálně. Jo, protože ono, ono i to učení vlastně funguje u koček dost spolehlivě. A mě ještě napadá, um, ať už ta kočka bude nervózní z jakýhokoliv důvodu, ať už protože to má lidově řečeno v sobě, nebo má nějaký větší problém, jo, třeba, že je prostě úzko, úzkostnější, a nebo když jde o zvíře vlastně jenom v akutní krizi, který prostě uh, nevíde se ocitl podobně, tak určitě pomůže na tu kočku netlačit, jo. Um, tím myslím, pokud máme je náš prostor, uh, tak bych doporučovala si na tady ty pacienty vyhradit víc času, dát tam prostě rezervu aspoň 15 minut. Ne- neříkám, že je to <laughs> vždycky možný, jo, ale pokusit se o to a nechat tu kočku aspoň se jako, trošku jako sklidnit, rozdýchat jo, a nej třeba hned vyndavat z přepravky a podobně. Jo, že u koček... Um, pokud je to kočka, která je momentálně jenom vyplašená, tak by teoreticky mohlo vhodně pomoct, kdyby měla čas se trošku jako rozkoukat a sklidnit, než s ní budeme něco dělat, jo. Ale není to úplně spolehlivý, víno. Jako vůbec, tady to vůbec nezávidím nářům, protože tady ty situace jsou skutečně složitý a mnohdy na ně nemají předem žádný vliv, jo. Je to, je to fakt o tom, že, um, já to tak občas říkám i klientům, že v okamžiku, když už ta kočka je ve stresu, tak už jsme to vlastně projeli. Jo. A můžeme jenom vlastně hasit, co hoří, ale nemůžeme řešit úplně tu příčinu na místě. No.
0: Dobře. A jak funguje vaše spolupráce s veterináři? V čem se vzájemně doplňujete?
1: Mm, já bych řekla, že to není jenom prostý doplňování, ale doslova jako Vztah. <laughs> jde o to, že tělo a mysle, to je, to je všechno spojený, ne v tom ezosmyslu nebo v tom nějakým spirituálním nutně, ale je to prostě naprosto normální, že cent, třeba centrální nebová soustava prostě ovlivně to a to, včetně psychíky a fyziologie a podobně. A zároveň spousta, spousta potíží, například agrese koček nebo nečistotnost, to znamená čurání různě podobně a tak, Spousta těch potíží má základ právě jako v organickém onemocnění. Takže uh, já nemůžu existovat bez veterináře a když se podíváme do zahraničí, třeba do Anglie, tak většina veterinář ne- nemůže existovat bez lidí jako já. Um, je to o tom, že ta veterinář to kočku většinou vidí jako první. Uh, první mluví s tím vlastně um, majitelem kočky. První zjišťuje, co se děje vylučuje různý vlastně ty onemocnění, testuje nebo léčí přímo i ty onemocnění, pokud existují. A zároveň se snaží poskytnout vlastně základní poradenství. Například, pokud přijde člověk s kočkou, která mu čurá na postel, tak veterinář je je obvykle vlastně ten první, kdo řekne, hele, a má ta kočka třeba do stoa let, čistíte ty, ty toalety dostatečně, má na to klid a podobně. Takže určitý první screening taky provádí ten veterinář ohledně těch uh, behaviorálních potíží. Ale pak jsou potíže, které na té klinice nevyřešíte. Už ze základu toho, že tam není na to ten prostor uh, a taky není to ani bezpečné úplně prostředí pro ty lidi. Jo? Není to úplně o tom že bychom tam dali člověku o pár minut navíc co nám řekl víc informací. My jsme to ty té vyřešili. Je to trošku jiný proces. Zvláštně tak je to říct, ale měla bych se toho pak ujmout já nebo prostě nějaký odborník na chování. A um, ten s tím majitelem a kočku zase pracuje trošku jinak. Já mám na to vlastně víc prostoru všechno zjistit. Mám na to trošku jiný metody. A uh, taky mám možnost s tím člověkem komunikovat otevřeněji a v nějak, jako v klidu. A um, řekněme, že možná z těch důvodů právě není úplně možný to vyřešit na té klinice. Jo? Nikdy si jenom přidáme štafetu a někdy se odesíláme nebo odesíláme toho pacienta jeden k druhýmu, protože třeba nějakou oblast nepokryjeme. No. Já bych řekla, že zatím tady v Česku to není úplně takhle zaběhlý. Já se o to teda moc snažím, protože vnímám to důležitostí spolupráce. Ale... Uh, jako třeba se to podaří brzano. Třeba i tady to bude způsob, jak uh, to nějak jako pošťouchnout.
0: Takže většinou v, u nás v Česku první přijdou lidé za vámi a vy je pošlete na vyšetření k veterináři a až pak řešíte ty problémy.
1: Jo, uh, když ten člověk přijde, uh, tak já si od něj klasicky vyžádám nějaký úvodní informace, abych vůbec věděla, před čím stojím. Ale v zásadě... Uh, lidi ono, posílám na veterinu s kočkou, protože ono i potíže na první pohled nemusí vypadat jako jenom behaviorální. Jako, tak, tak často, často jako mají právě nějaký pozadí v, v bolesti nebo v nějaké nepohodě. Jo. Takže, takže je to určitě první věc, kterou nechci pocenit. Protože nejhorší by bylo myslet si něco a na něco jako zapomenout a pak zjistit, že ta kočka celou dobu nebyla nervózní z toho, protože po ní, že okolo ní chodí dítě a sněje se nahlas, ale prostě protože měla chudák špatný zuby. Takže určitě to je věc, kterou jako odmítám podceňovat. No. Kort u případů, které jsou naprosto zjevný. Jo. První, první prostě ta kočka musí být zdravá nebo léčená, až potom nastupuju. No.
0: A s jakými nejčastějšími problémy za vámi majitelé koček chodí?
1: Já bych řekla, že nejčastěji to bývá právě močení mimo toaletu. Je spousta potíží, se týma lidi nepřijdou, ale řekla bych, že s tím močením mimo toaletu přijdou skoro vždycky. <laughs> Takže to je určitě jeden z nej- nejčastějších problémů. A pak další, který opět je určitě velice zatěžující, tak je právě agrese koček ať už vůči nám lidem, nebo vůči jiným zvířatům, klasicky jiným kočkám. Takže to jsou dva nejčastější typy potíží. A pak mám i spoustu specialit, například různý potíže, které nastávají třeba po příchodu miminka, miminka do rodiny, Um, nebo různý potíže typu po, požírání vlastně různých materiálů, který úplně do té kočky nepatří. Takže třeba kočky, které konzumují ponožky a podobně. Um, takže jako to, to spektrum je velice, velice pestrý, ale nejčastěji, to je právě nečistotnost koček a, a agrese koček. Uh-huh.
0: Mohla byste nám na nějakém konkrétním případu popsat, jak při pátrání po příčině problému postupujete?
1: Uh, jde o to, že ono, člověk si i lidskou vlastně, terapii uh, často představuje tak, že má problém, jde, jde třeba k psychologovi právě, nebo jedno psychiatrovi, a tam se s tím psychiatrem chluku podí, povídá a najednou se stane jako objev. Třeba uh, vy jste naštvaný na svojí mámu a proto děláte tohle. A ten člověk se pak rázem uzdraví a je v pohodě. A vnímá, vnímám to tak, že i u koček to tak lidi vnímají, že přece je to jenom o té radě, je to jenom o tom přibližně vědět, co se asi děje, říct tu jednu zázračnou větu. Já to pak pochopím, jako majitel té kočky, aplikuju to a bude to vyřešení. Ale bohužel ta praxe je často jiná. Jo? Je to o tom, že ty problémy mají často spoustu různých příčin, kde jedna přispívá víc a druhá míň. Takže uh, na to prostě chce mít nachystaný nějaký proces, který vlastně tady to všechno podchytí, zachytí a, a vyřeší. Takže když vezmu na, na případu, já nějakým způsobem to z toho člověka nejdřív vyspovídám. Uh, mám na to připravený dotazník, který fakt zahrnuje jako spoustu oblastí ze života té kočky i majitele, ať už je to uh, vlastně režim krmení, ať už je to počet záchodů. Takový ty klasiky, které si prostě každý asi představí, že bych asi potřebovala vědět. Důležité, je, že já se na ty všechny věci ptám u každého problému, ať už ta kočka je agresivní, nebo čůra mimo záchod, tak já se stejně ptám na ten počet záchodů. Tam, tam se prostě na, na všechny ty věci ten dotazník si následně vezmu a, a procházím si ho. V tom, z toho dotazníku získám informace, který ten člověk mi poskytl, ale poskytl mi i nevědomky nějaký. Takže já tam třeba dokážu i trošku jako rozpoznat, hele, ten člověk už je asi trošku jako víc než to na tu kočku, protože už, už to vlastně trápí takhle dlouho a tu kočku nazývá i tady tím jménem a, a styl vyjadřování je takovej. Takže z toho dotazníku získám jako faktické informace, i takový ty informace mezi řádky. To já samozřejmě sázet nebudu, ale můžu trošku ovlivnit to, jak s tím člověkem následně budu komunikovat a jak mu budu vlastně sdělovat to řešení. Takže to je první věc. Um, Teď, během pandemie, což je poslední rok a půl, že jo, tak uh, se s tím člověkem následně telefonicky spojím. Ať už telefonicky nebo, nebo po Skypeu, prostě online, řekněme. A, uh, z toho dotazníku vám většinou vyplnou už na první pohled nějaké nesrovnalosti, nějaké věci, které můžete udělat okamžitě. To znamená takový ten evergreen prostě. Hele, ta kočka uh, nechodí na záchod jo, a pak člověk zjistí, že mají pět koček a mají doma jeden záchod. A tady ještě v terá se zavírá třeba tak ano, tak v tom případě samozřejmě okamžitě doporučím vyšší počet záchodů. Jo? Takže taky ty základní věci stáhneme už na základě toho dotazníku. Ale co si budem povídat, kdyby na to stačil dotazník, tak by to bylo strašně jednoduchý jo, v životě. Takže já se pak stejně stavuju na místo, pokud to samozřejmě opatření dovolí, protože chodím přímo za lidma domů. A, a, a na místě a, mám spoustu doplňujících otázek, samozřejmě, protože dotazník je super návod, nebo super jako přehled k situaci, ale rozhodně stane dozmím úplně všechno. A v té domácnosti a, vlastně komunikuju s tím majitelem, nebo ideálně s celou rodinou, která tu kočku obklopuje. Můžu, můžu se podívat na to, jak to prostředí vypadá z pohledu té kočky, Například, hele, ta kočka třeba čurá tady právě na ten roh toho, nebo na, na, jakoby do toho gauče a když si k tomu místu postavíte, tak třeba vidíte, že vidí přímo na prostě psí výběh a ten pes na mě štěká skrz to okno. Tak je asi potom jasnější, proč právě tohleto místo, což nadálku úplně nezjistíte. A zároveň můžu vlastně pozorovat i interakce mezi člověkem a tou kočkou, že spousta z nás, já věřím tomu, že ty lidi jako si uvědomovali třeba, co nějaký věci pro kočky znamenají, že by to třeba nedělali. Ale ve výjimečných případech se skutečně stane třeba to, že vidím, že třeba ten člověk tu kočku prostě popadne začne jí mazlit a ona se mu jako vysmíkává prostě ven. A to je přesně ta věc, kterou mi člověk třeba neřekne, že mu prostě přijde normální tak nějakým způsobem s tou kočkou interagovat. Takže tady to skutečně člověk zjistí často až na místě, jak vlastně ten vztah jako reálně vypadá. Takže potom dotazníku, po té návštěvy na místě, tak potom navrhuju vlastně dlouhodobý, jak tomu říkám, terapeutický plán. A ten plán většinou zahrnuje jako základní určitý věci, například pracu s rizikama. Jo, uh, nějaký rizika odstraním už tím, že například uh, tu kočku nechám právě vyšetřit u veterináře, uh, takže třeba vím, že ta kočka není v riziku, že si bude zhoršovat nějaké onemocnění, jako skrytě. Um, případně třeba v případě agrese, tak právě pracuju s tím, jestli tu agresi můžeme vůbec nějak jako předvídat uh, nebo zjistit třeba, jak často se děje, proč se děje abych vlastně ochránila ty lidi i tu kočku před nějakým nebezpečím, jaký, jakýmkoliv. A, a zároveň vlastně, možná se hodí říct to, že ten, ten terapeutický plán, on je fakt pro každou situaci trošku jako jiný a pro nějaký situace je úplně, úplně originální. Jo. Nikdy, nikdy to není o tom, že bych měla nějaký uh, přímo předem daný postup pro tu kočku, kterou jsem ještě neznala. Vždycky začínáme trošku něčím jiným, jo. De facto můžeme pracovat s prostředím, což je asi každému jasný, jak to probíhá prostě. Ano, mm, přidáváte třeba počty záchodů, posluváte ten gauč, zakrýváte okno a, a, a podobně a podobně. E, případně, když je problém mezi, mezi nějakýma tvorama, e, mezi kočkou a jinou kočkou, nebo mezi kočkou a člověkem a podobně, tak pracujeme i na vztahu v zásadě to může znamenat třeba to, že si s člověkem prostě sedneme a řekneme, hele, vaše kočka má tady ty specifické požadavky, nebo je to prostě kočka a tady to chování je pro ní normální. A a vlastně mluvíme s tím člověkem a třeba pracujeme i na jeho očekávání hodně toho zvířata. Protože kočku si pořizeme většinou s nějakým cílem. Jenom málo lidí si pořídí kočku pro to, aby ta kočka byla šťastná. Většinou tam chceme něco i pro sebe, takže proto pracuju vlastně i s tím očekáváním toho člověka. Případně třeba, když má kočka problém s nějakou situací, třeba s ohňostrojema a podobně, tak můžeme tu kočku i trénovat, anebo vlastně jakoby její strachy. Záleží fakt na tom případu, je tam to hrozně moc a, a fakt využiju jako široký spektrum věcí, Ať už je to trénink kočky, ať už je to právě práce s majitelem, nebo o, někdy to může být samozřejmě i radikálnější řešení, třeba trvalý oddělení koček od sebe, pokud ty útoky se nejde nějakým způsobem jako korigovat a podobně. Většinou to není jako přímá cesta. Není to z bodu A do bodu Z, ale je to prostě... Je to A, B, B, A, C a takhle se prostě různě jako krouží a jde se tam často i nepřímo, jo, kdy člověk prostě taky nemů- není vždycky možný hned předem znát všechny okolnosti, ani po té návštěvě, takže něco třeba vyplývá až časem. V čem třeba já osobně právě ní mám to studium v Anglii jako naprosto klíčový, tak je ten diagnostický proces. Já si právě myslím, že hodně lidí a, jak představuje vlastně, že máte nějaký projev chování a, a to může to být třeba, že kočka není klidná, když je nechaná o samotě doma a spousta lidí si řekne, jo tak ona jako se bojí být sama nebo je na mě moc vázaná a podobně a většinou se to nazve jako separační úzkost. Ale jde o to, že ono to není tak jednoduchý. jo. E, ta kočka skutečně může být na nás třeba právě navázaná e, do té míry, že prostě nedokáže být bez toho majitele, Zároveň ale ta kočka mohla mít třeba nějakou špatnou zkušenost, když byla ponechána o samotě. Třeba majitel jel na výlet a v průběhu byla letní bouřka a ta kočka se z toho zjančila, prostě začala mít jako stresovou reakci, nemohla se z toho dostat a potom vlastně, když je ponechaná o samotě zase, tak zase vlastně zažívá ten strach a může mít jako pocit ohrožení. Ale taky to může být i v fuzovkách jenom kočka, která je prostě úzkostnější obecně. A tady ty, ty různý vlastně neance toho problému jsou ale strašně důležitý pro to, aby jsme to dokázali vyřešit. Protože ono víc, víc problémů může mít ten samej projev jako jeden takže um, proto, když vidím problém, tak uh, se zajímám nejenom o to, jak to chování vypadá a co se o tom myslí vlastně majitel, ale zajímám se hodně o to, v jakým kontextu se to chování odehrává. Uh, zároveň z dotazníku nebo z pozorování vlastně zjišťu, jaká je motivace toho zvířete, Jestli ta motivace je najít toho majitele a být znovu s ním, nebo jestli ta motivace je jako bojovat jako o život, jo? například při tom ponechání sám doma. A, a v neposlední řadě, a, a to je taková fakt jako specialita, tak mě hodně zajímá, jaká je zatím vlastně primární emoce. Um, vím, že hodně lidí dokáže v pohodě přijmout, že ta kočka může být vyděšená, ale ono to není jenom o strachu všechny ty problémy. Rozně to není jenom o bolesti, když bolesta a tak dost souvisí. Takže já se vlastně určím podobně jako veterinář, spolu, jako nějaký diferenciální diagnózy. Někdy bývá jenom jedna, kdy ten případ vypadá celkem jasně, ale většinou si jich i tak vlastně um, určím víc. Na základě té orientační uh, diagnózy, tak uh, teprve potom začínám nějakým způsobem jednat. Tady ta, ta diagnostika, většinou se to děje na základě toho dotazníku, ale samozřejmě uh, se to prostě upravuje v průběhu. A uh, tím si myslím, že je to hodně jiný. Jino, než kdybych si jenom řekla, jo, tak ta kočka je vyděšena." Tak je to právě v tom, že já ty diagnózy dokážu i jako v reálném vlastně prostředí otestovat. To znamená, že um, když třeba zjistíme, že kočce pomáhá, když má například zatažený rolety, když je sama doma tak je potom asi jasnější, že ten strach z té samoty asi nebude ta primární prostě příčina, ale že to může být třeba strach z něčeho venku a podobně.
0: Přivedla jste mě na další otázku, z toho vyplývá, že to je běh na dlouhou trať v řádu týdnu, nebo měsíců. Jak na to reagují klienti? Jsou ochotní ten čas tomu věnovat? Nebo když zjistí, že to je... Nejde tak snadno, tak nemají zájem nebo nejsou dost trpěliví hmm. na tom pokračovat.
1: No, to je uh, samozřejmě velká věc. Um, já samozřejmě jsem i cvičena právě rozpoznat. Nejsem telepat pro Boha, jo, ale jako by trošku vypozorovat, v jaký fázi ten člověk je. Jestli ve fázi, kdy by to akorát jako řešil, ale úplně jako. To ještě jako nehoří třeba, nebo není přesvědčený o tom, že toto řešení potřebuje, tak tam je samozřejmě to riziko, že ten člověk od toho upustí, nebo dokonce ani nezačne, obrovský. Ale uh, já ho můžu samozřejmě jako namotivovat a všechno, ale já prostě musím respektovat jeho autonomii v tomhle a vlastní vůli. Já ani to, tu, to rychlé řešení neslibuju a už vůbec ne stoprocentní, protože tak je to prostě, to prostě nejde, nejde jako zaručit. Takže bych řekla, že jediné, co můžu udělat de, de facto je být naprosto otevřená a naprosto transparentní. Trošku rozeznat, o co tomu člověku jde. A, ale máte pravdu v tom, že kod jako v českém kontextu, ale pro boha tak je to určitě i v Anglii, jenom tam bych, já tam vždycky jako mám takový ten idealistický pocit, že tam už jsou trošku dál, ale taky tam samozřejmě jako veřejnost taky chce prostě rychlé, jednoduché řešení. Jo. Ale de facto jde o to, že Když už ten člověk vlastně přijde ke mně a a vidí vidí ty ceny, vidí ten můj průběh práce, tak když už se do toho jednou pustí, tak většinou většinou neuteče. Ale jo, je to to minimální na několik týdnů, častěji spíš díl, ale záleží samozřejmě na případu. Já jsem měla i věci, které fakt se spravily strašně rychle ale na to prostě nemůžu, a to nebudu propagovat, protože takhle to většinou není. No.
0: Rozumím. Teď bych při, už přišla ke konkrétní problematice a to je mm-hmm. chronický stres u koček a jeho dopady mm-hmm. na chování a zdraví. Mm-hmm. Na internetu se teď v době koronaviru vyrojila spousta tipů na téma home office a kočky, mm-hmm. ze kterých jakože vyplývá, že kočky trpí tím, že jsou najednou majitelé neustále doma. Co si o tom myslíte? Zaznamená, jste v souvislosti s home officem více problémů s kočkami v takovýchto domácnostech? Jak se ty kočky projevují? Jo,
1: já se přiznám, že většinou slyším spíš anekdoty, určitý vlastně... Jakoby stěžování si lidí, ale spíš se tím jako všichni baví dobře, že kočka na ně kouká, co tady dělá, běž do práce a podobně. Ale samozřejmě tam pár změn bylo, co se týče mý práce. Mně spíš připadá, že lidi, jak byli blízko těm kočkám najednou, tak jim neušlo spoustu věcí a nebo začaly ty věci dokonce víc štvát. Jo. Mám, třeba, mám třeba paní, která si všimla, až díky, říkám schválně díky, a ne kvůle, díky home officeu, že její kočka si honí ocas prostě třeba hodinu v kuse. A ona by to jindy nezjistila. Jiní lidi třeba zjistí, že kočka um, skutečně hodně mňouká, nebo jo, že prostě lidi vlastně, jak jsou blízko těm kočkám, tak si těch problémů mají mnohem s nás. Takže já jsem byla i malinka to vlastně ráda. <laughs> Nejsem ráda, že mají lidi problém, ale Nebylo to jako špatný efekt, že lidi konečně si nemohli ignorovat ty potíže a začalo ji třeba konečně jako řešit. Ale ano, pak jsou i případy, kdy ta kočka, zvlášť třeba v rodinách s dětmi, špatně snáší to, že najednou nemá ani hodinu klidu doma. Jo? Klasický případ, malý byt, máma, táta a dvě děti a ta, jako vím, že skutečně pár koček stínilo obrovský problém, protože On se ten stres dá zvládnout, pokud máte možnost někde aspoň trošku ulevit. Záleží samozřejmě na tom tom konkrétním zvířeti. A teď spoustě koček ta možnost skutečně jako zmizela. Ale já bych řekla, že spíš než tohodle, tak já se hlavně bojím trošku toho, co začne s tím rozvolněním. Spousta koček se taky dobře zvěkují na to, že má toho majitele vždycky po ruce. Ale ale k tomu chronickému stresu, tak jak jsem třeba zmínila ten případ, kdy ta kočka nemá, nemá třeba doslova klid, tak ano, je to taky téma vlastně té pandemie, jo. Samozřejmě nejenom pro kočky, já myslím, že hodně lidí teď je prostě, nebo bylo ve větším stresu než obecně a právě to bohužel se to nebylo ani kočkám, no.
0: To mě trochu překvapuje, protože nevím, jestli to máme jenom tak já, tu představu, ale většinou se kočka prezentuje jako zvířek, který má rád svůj klid, který ty lidi nepotřebuje jako pes. Mm. Takže to tak není.
1: No, není, no.
0: <laughs> Kdybyste chtěla mít jako
1: lidovou představu, tak čít na Facebook a tam prostě si pročíst nějaký skupiny. Um, ale, jako kdybych to vzala jako odborně, tak um, spousta věcí, co se o kočkách traduje, tak bohužel nebo pohodík, já nevím, nejsou pravda. A řekla bych, že právě to, že kočka člověka nepotřebuje, tak je to jedna z těch věcí. No. Každý asi známe kočky, které jsou totálně lidově řečeno závislí na člověku a pak známe kočky, kterým třeba já říkám kočičí duchové, který dokážou existovat ve stejné bytě s člověkem, ale pro Boha nechtějí s ním jako nic mít. Jo. Ale já bych řekla, že těch extrémů je vždycky míň a že to je pravda někdy uprostřed. Jo? A kočka určitě není zvíře, který by měl být nechávaný o samotě a nedisky mu to jako vyhovuje. Prostě, no?
0: Napadají vás ještě nějaké další mýty o kočkách, které nejsou pravdivé, které bys mohli teďka tady vyvrátit?
1: A těch mýtů vidím všude víc a kolikrát by to člověk ne- neoznačilo jako za mýty. Právě třeba to, že když kočka čura mimo záchod, tak těm člověku něco říká. Jo? takhle to třeba není, ale pořád je to mýtus, který přijímám aspoň trošku s vděkem, protože to lidi aspoň donutí něco dělat. Ale uh, ohledně těch ošk- ošklivějších mýtů, tak um, s kočkama se bohužel táhne už od dávných věků to, že jsou to falešní mrchy. Um, teďko nechci rozlišovat vůbec, kdo si to myslí víc, jaký pohlaví nebo uh, podobně. Ale myslím si, že to v nás všech je nějak zakořeněný. Jo. Přitom ano, kočka nemá tak jako expresivní výrazy tak moc, třeba jako vlk. Jo, prostě není to ten samý typ zvířete, ale um, dává často dost jasně najevo, co si vlastně přeje nebo ne. Ať už je to taky poloha odsasu, poloha um, uší, naježení se, stáhnutí se, olíznutí se, pohled bokem a všechno, všechny tady ty věci. A já si myslím, že u většiny koček, který aspoň nějak takhle komunikují, tak jde velice dobře odhadnout, co, co si přejí nebo ne. Bohužel lidi, kteří většinou označují kočky za falešní mrchy, že většinou ten člověk té kočce jako nerozumí. jo, Že ta chyba není na straně té kočky, že by ona byla nějak jako vadná, ale chyba je třeba v tom, že ten člověk ji neumí pořádně číst. Takže pak ho skutečně, nějaké chování může naprosto zaskočit. Typicky a Záme třeba všichni vtipy, kdy kočku někdo pohladí po vříšku, když mu ho nastavuje a ona ho najednou kousne. Potíže v tom, že o to ukazování vříška taky není tak jako jednoznačná věc, no to může také znamenat výhrušku, anebo to může být dostal jenom o tom, je, ahoj, um, ale ta kočka si třeba nutně neříká o vlastně drbání, jo? Takže když tadyto člověk třeba neví a nezná tu kočku, co v tadyto kontextu tím myslí a řekne si, jo, tak ona chce drbat a pak mě najednou kousla, to je ale falešná mrcha, že jo. Kočky jsou často popisovány jako čistě solitérní zvířata. Tam bych tomu možná řekla to, že kočka už taky není úplně stoprocentně kočka divoká, jaká se kdysi proháněla tady dávno. Takže já tady ty právě ty mýty vnímám jako poměrně závažnou věc vlastně pro welfare lidí i koček, protože mezi nás staví ohromný bariéry. A právě bych řekla, že jedna, jeden z aspektů mý práce je být jako diplomatem mezi kočkou a člověkem, oběma snědama, aby se vlastně navzájem
0: pochopili a dokázali spolu žít jo, bez nějakých doměnek. Ještě mě napadá jedna věc, ať nejsme jenom u těch negativních mýtů, mm-hmm. že kočky často nechávají přede dveřma nebo nosí mm-hmm. domů půlovky a <laughs> to <laughs> interpretují jako dárek, jako pozornost. Tak co si myslíte o tomto?
1: Kdybyste si prostě chtěla jako odlehčit den, tak si <laughs> najděte na YouTube kleptoket, jako kleptomanská kočka. A... Uh, to jsou vyloženě třeba videa koče, který nosí domů nejenom jako zvířátka mrtvý nebo lístečky, ale třeba i spodní prádlo od sousedů nebo různé děky a utěrky. Jo. Tak je to mimořádně mimořádně teda vtipný a milí, takže doporučuju se na to podívat. Ale jakon tady proč ty kočky dělají. Um, samozřejmě ta realita bude vždycky komplikovanější, jo. Neříkám, že nějaká kočka to nemůže nosit proto, že to majiteli udělá radost a něco jí potom toto třeba dá, třeba jí pochválí nebo třeba z toho bude nějaký za to, to nějakým způsobem jako ocení. Jo? Ale základní, ta nejzákladnější příčina, proč si kočky jako různé šelmy přinášejí ulovenou kořist do bezpečí je, prostě aby jí mohly v bezpečí jako si sežrat a prostě si ji užít. Jo. Není to stoprocentní, nějaký kočky jsou schopný skonzumovat myš a, a dělává se to, když kočka jako chodí ven, že ona rozhodně jako nepřináší všechno. Jo. Ale v zásadě si to kočky nosí domů proto, prostě, aby tam měly klid na tu, na tu konzumatorní fázi toho lovícího cyklu. Um, možná by člověka napadlo, že proč to, to teda jako pak doma nesní, nebo nesežere? Teda. Proč jako mi třeba přinese živou myš do postele a pak jako jí to nechá tu myš potom bytě hledat a já jí pak musím lovit, nebo takhle to říká ten majitel třeba někdy. Tak jako ono ne, nemusí to k té konzumaci vždycky dojít, jo? Tam jde prostě o ten nějaký prastalý program, který prostě takhle občas funguje, no. Ale jako jsou i lidi, kterým to vyloženě dělá radost, čím kočka něco přinese. Teď samozřejmě odlížíme od nějakých ekologických dopadů a podobně, nebo třeba odlížíme od to, že kočka skutečně třeba přinese podprsenku vaší sousedky a podobně, což na ně je úplně veselý. Ale um, já tam vidím, právě, že tam hodně figuruje jako i, i uh, vlastně trénink té kočky. No. Kdy, kdy právě třeba tu potravu, co si ulovila, ní za něco lepšího. Přitom majitelka třeba té košce tu polomrtovou myšku vezme a dají třeba místo toho pamlsek, aby jí tu myšku vůbec vydala. A tím způsobem vlastně ta kočka může být i podněcovaná v tom chování, aby to nosila domů.
0: No. V vysvětlosti s tímto mám ještě jeden dotaz. Mm-hmm. Často, když chtějí lidé zamezit, aby kočky lovily ptáčky dávají jim, nebo doporučuje se někdy dávat jim obojky s rolničkou, ale slyšela jsem i názory, že to kočku stresuje a jde ptát. Jako Existují skutečně kočky nebo kočky v nějakých státích v
1: životě, kdy to pro ně bude naprosto nesnesitelné. Mít uhlavy, prostě něco, co tam dělá hluk, ještě jako s jejich sluchem. Jo? Taky by se mi to asi úplně nalíbilo. Řekněme, že když se kočka setká s nějakým stresorem, tak většinou první reakce je právě pro boha, co to je. Tím myslem. Uh... Buď ta kočka prostě je tím jako překvapená, nebo prostě něco. A chce uh, co to nějak vyřešit. A první reakce právě je, hele, chceš od toho utej, chceš s tím začít bojovat, nebo si radší třeba dělat radši něco jiného a rozmyslet si to, nebo chci radšnou zmrznout a podobně. Taková to jako ta první reakce. To znamená, že ano, kočka může mít reakce, reakci i na tu rolničku, nebo jo. Uh, ale následně se na to může nějakým způsobem adaptovat. A říká, může se na to adaptovat, ale nemusí. Tam závisí na, závisí na strašně moc věcech. Pro nějakou kočku bude stresující už to, že jí okolo hlavy letí moucha, ten hluk. Pro jinou kočku nebude znamenat vůbec nic ta rolnička a bude naprosto třeba klidná, i když budou okolo jako bouchat granáty. Protože ono na tom, co je stresující a co ne, a co, co vlastně na tom, víz, na tom, co ta situace znamená pro toho tvora, tak záleží jenom na té kočce, co, jak to ona jako vyhodnotí. Proto já bych vůbec neřekla, že rolničky jsou pro všechny kočky automaticky nesnesitelné, a je to pro všechny týrání. Ne, pro nějaké kočky to může být nesnesitelné, a pak teda doufám, že to nikdo do, to, do tohoto kočku nenutí. Ale uh, může skutečně zafunkovat i uvyknutí si na to nebo adaptace té situaci.
0: A jaké další příčiny mohou vést ke chronickému stresu u koček? Zdroje chronického
1: stresu můžou být buď neustávající vlivy, anebo i nárazový různí stresory. Jo? Co tím myslím? Když je kočka například v trvale nevyhovujícím prostředí, třeba je tam větší zima, než ji vyhovuje, tak to bych označila za chronický stresor, který prostě funguje neustále. Ale pak máme taky nárazové stresory, například, že právě jednou denně děti přijdou z práce a strašně křičí. A to se prostě děje každý den a ta kočka už to jako neunáší, třeba prostě. Tak a vlastně oba dva tady ty ty přerušované i ty chronické, tak v důsledku můžou mít svoje následky na chování a na no vlastně zdravý zvířete, až tak řeknu jednoduše. Takže řekněme, že studiem chronického stresu můžou být právě různý hluky, um, různý, někdy to jsou i vůně, ale to bych řekla, že to je jako méně častý. Uh, potom ještě, co týče jako prostředí, tak to může být třeba nemožnost uh, si zalíst někam do klidu. Je to může být stresující pro kočku. Může to být Což souvisí s tím homofisem docela mimochodem. Zároveň to může být třeba nepravidelný režim krmení a, a, a různý ty věci. A kdybychom se potom od, odhlídali vlastně od prostředí přímo tak jedním jako z nej, nejhorších stresorů tak jsou jako sociální, sociální vlastně situace jak málo vlastně se staráme o to, aby ty kočky byly v pohodě s ostatníma kočkama. Jo? A právě bych řekla, že tady ty stresory, kdy například kočky na sebe syčívají, kdy kočky se třeba perou, anebo v pozdějších fázích už se třeba neperou, ale to napětí mezi nimi vlastně stále přetrvává, jenom má trošku jinou formu než původně, tak bych řekla, že to je určitě velkým zdrojem jako stresu. Většinou pro všechny zúčastněný. A pak to může být i věci ze strany člověka, kdy člověk tu kočku třeba má zlý, když ona úplně jako nechce. Uh,
0: mohla byste ještě popsat, jak se to pak na chování koček projevuje a hmm. jaké to může mít například ty zdravotní dopady? Ty
1: nárazový, nárazový vlastně stresory uh, nebo ty situace, které se opakují, um, tak dráždí vlastně mechanismy, který tu kočku za běžný situace připravují nebo jí dovolí vlastně reagovat na překvapení. Tím ústředním systémem, který se stará vlastně o tu... Uh, Připravenost kočky na překvapení, tak uh, má to zkrátku SAM, SAM, a ten prostě odpovídá na překvapení v zásadě tím, že prostě navýší vzrušení té kočky, aby jako byla schopná reagovat. A v okamžiku, kdy se nám to děje neustále, ale ten systém je přetížený. A můžu nás nastat de facto, co týče chování i prožívání, dvě věci. Buď se ta kočka na to zvykne nebo se habituje, to znamená, že přesně si zvykne na to, ale tak já se toho překvapení jako lékat vyloženě asi nemusím, protože je to úplně zbytečný a lékala bych se pořád. Takže já to prostě nějakým způsobem jako překonám a zvyknu si na to. A nebo pak hrozí druhá možnost, že se ta kočka na to senzituje. De facto to znamená to, že to snáší naopak ještě jako hůř než to snášela původně, protože toho má dovyřečeno už jako plní kecky. Um, a tady ty vlastně ty opakující se stresory, tak mají uh, různý, uh, rů, potom různý právě právě na chování. Jo? Zvláště při té senzitaci, pod, pokud k ní dojde, což na ten mechanismus toho ještě není úplně známý, nebo je to prostě neustále jako nová věc, tak může to mít potom důsledek vlastně, že ta kočka je úzkostná, čemuž se nedivíme, pokud je neustále něčím stresovaná nebo neustále něčím vlastně děšená. Může to způsobovat vlastně konflikty mentální, té, um, té kočky. To znamená, že kočka chce dělat činnost A, ale uh, brání v tom třeba něco, něco jiného, tak radši si vybere činnost C místo toho. A řekla bych, že se to potom projeví často právě třeba ve vylizování srsti. A, nebo v obecné podrážděnosti. Takže je tam, je, jako těch vlivů je spousta, jo, ale de facto ta kočka se snaží to nějak jako řešit a nemá vlastně možnosti, jak to jako vyřešit, tak si někdy najde náhradní aktivitu. No a všechno je vlastně podpořené jako úzkostí, podrážděností a podobně. Takže to je vliv na, na, na chování, de facto potom i na zdraví, protože určitě. Jsme všichni zažili kočky, které mají právě vlízaný místa v srsti. Může to mít samozřejmě víc příčin, ale jedna z nich určitě je tady ten typ stresu. A co týče těch chronických stresů, kdy právě s něco děje neustále, tak to nějakým způsobem zase jako zatěžuje jiný, jiný mechanizmy v mozku ty kočky a podobně. Ale v zásadě, co bych u toho hodně zmínila, je, že ty kočky se často dostanou do určitý deprese, kdy zjistí, že oni de facto zkusili všechny možnosti a všechny selhaly, tak prostě utlumí chování. A je to často dost smutný, kdy ty kočky jsou třeba letargický, jo, doslova. Um, Můžou být samozřejmě neklidný, může mít spoustu jiných jako, problémů a podobně, ale řekla bych, že to toho chronického je hlavní útlum a nebo právě rozvinutí i jako různých jako specialit, jo. A to u všech typů stresu, právě můžou být zprávek nečistotnosti kočky a podobně. Ale um, řekla bych, že ta deprese je něco, co je specifický převážně pro tady ten typ stresu. No. Jak jsem řekla, tak u těch opakujících se dlouhodobých stresů, tak uh, tam bych řekla, že hrozí právě to neustálé překvapení jakoby zatěžuje obecně uh, organismus té kočky. Takže ta kočka samozřejmě může být jako nemocnější prostě obecně. Řekněme, že když je kočka v akutním stresu, tak ten organismus automaticky potlačí imunitu. Protože ono je cenější přežít než být zdravý, že jo? Ale problém je to v okamžiku, kdy ten stres nefunguje chvilku, ale funguje dlouhou dobu. Takže si všichni asi dokážeme představit, že co asi udělá potlačení imunity dlouhodobý s kočkou, že jo? Zároveň. Um, se zrychlí určitý metabolický pochody a, a všechno možný, ale kdybych měl takové konkrétní prostě problémy, tak uh, kočky v chronickém stresu jsou v mnohem větším riziku ohledně uh, třeba onemocnění uh, oběhové soustavy. Může mít trvale větší nebo vyšší tlak. Zároveň může třeba víc zadržovat vodu, může mít uh, jo, sl- rychlejší rytmus, ale to všechno bych řekla souvisí trošku i s tím tlakem. Teda nejsem veterinář, ale <laughs> tak já si to vysvětluju. Uh, Závislou jsou netřeba žaldeční potíže, uh, kdy pokud je zíře v akutním stresu, tak je logický, že nechce investovat energii do trávení, protože potřebuje tu energii právě na, na útěk. Pokud se to děje dlouho, tak samozřejmě třeba žaludek a podobné oblasti nejsou dobře prokrvený, ty buňky snáze odumírají. Zároveň s tou podlačenou imunitou, tam může samozřejmě vlítnout i nějaká bakterie a různé tady ty věci můžou být třeba i k žaličním vředům a podobně. V akutním stresu, nefronickým, v akutním, tak je žádoucí, aby si odlehčila, to znamená, že nějaký kočky se například pozvrací nebo pokálí, dostane průjem, a, ale v dlouhodobém hladisku dochází spíš k, třeba jako ke zpomalení. Ale a nebo zároveň jakoby může být to, že ta kočka má průjmy třeba dlouhodobě. Takže můžeme si právě všimnout různých problémů i s trávením, nejenom přímo jako žádeční vředy, ale právě třeba nepravidelná stolice. Různí takové speciality, koli týdy a podobně. Při akutním stresu se vám zvýší množství glukózy v krvi, sníží se množství insulinu a podobně, což dává perfektní smysl, aby s měl vlastně energii utíct. Ale pokud se to děje moc dlouho, tak nám docela hrozí třeba cukrovka, uh, lidově řečeno. Takže, takže to bych řekla, že to jsou tak jako hlavní, uh, hlavní věci, po kterých se třeba koukat, nebo pokud se, pokud se jako setká veterinář s těma věcma a měl by třeba i podzření na to, že tam může být jiný problém, tak by určitě stalo za to se podívat i do té domácnosti, nebo referovat toho člověka k někomu, kdo prověří i tady ty věci. Protože um, jako pokud ten problém trvá, tak de facto to, ta pohoda té kočky bude nejspíš ovlivněná nejenom tím onemocněním, ale i něčím, co se děje jako jinde v životě té kočky. Takže si myslím, že by bylo fajn právě v tady tom nějakým způsobem jako spolupracovat a najít tu příčinu, no, ať se ta kočka prostě netrápí no, a ten člověk.
0: Na tohle bych ráda navázala otázkou, že se změnami chování může souviset i kastrace s jakými problémy se v praxi setkáváte?
1: Mm. To jo, abych měla úplně, úplně upřímná, tak uh, spíš se setkávám s potížemi, když ta kočka kastrovaná není. Um, uh, tak spousta koček, co jsou doma, tak už jsou vykastrovaný. Takže já vlastně málo kdy můžu skutečně jako pozorovat změny třeba v sociální struktuře na základě té kastrace samotné. Já bych spíš řekla, že bych lidi spíš podpořila v té kastraci, než abych je od toho odrazovala, protože skutečně to spíš problémy jako řeší a předcházím v domácím prostředí, než aby, to, aby je to vlastně způsobovalo. No. Určitě bych se nebála být lidma, že by to mělo vyložit, že by to jako změnilo tu kočku úplně od základu. Um, jde akorát o to, že. A třeba jako osobnost té kočky má trvalý charakter většinou. Jo? Pokud to není vyloženě něco úplně příšerného, co se prostě stane, nějaký trauma, tak um, na základě kastrace se trošku může změnit jako motivace té kočky dělat nějaký činnosti, než by se změnila ta kočka. A potom, jaký změný můžou lidi pozorovat, častěji, že to právě spíš k dobrému v tom, že ta kočka třeba není agresivní, tolik třeba na jiný kočky. Protože už nemá takovou motivaci třeba o něco tak jako bojovat, že se spíš jako sklidní. Určitě může být klidnější obecně. Někdo třeba to popisuje trošku jako línější. Jako pokud ta kočka je najednou totálně líná a úplně jiná, tak bych spíš naklusila zpátky na veternu, jestli není jako nemocná. Ale co tím snažím říct je, že ty změny, tedy budete pozorovat, tak budou nejspíš uh, změny v motivaci a ne změny jako v, v charakteru té kočky. No. A většinou právě třeba právě tedy uh, směrem k tomu sklidnění, než naopak. No.
0: A pokud je v domácnosti více koček a jedna z nich se vykastroje, může to mít vliv na to, jak spolu budou kočky nadále vycházet. I když, přest, i když před kastrací měli třeba bezproblémové vztahy, může to hmm. změnit hierarchii.
1: Samozřejmě, že když někoho vykastrujete, tak se nejspíš trošku změní. Může se třeba znít malinka to i jeho pach. Já osobně jsem nezažila vyloženě to, že bychom jednu kočku vykastrovali a ta druhá na základě toho se s ním přestala bavit. Co bych spíš řekla, že je většinou problém, ale co si často vysvětlíme trošku jako jinak. Když kočka podstoupí nějaký zákrok nebo je obecně mimo domov nějakou chvilku, pak se vrátí domů. Tak může dojít k tomu, že ta kočka, co je nechaná doma, ji de facto nerozpozná, protože ta kočka ztratila pach. A to bych řekla, že to je spíš činitel těch různých uh, potíží, kdy přesně člověk přijde a řekne, hele, od té doby, co jsem tu kočku přinesl domů z kastrace, tak si vůbec nerozumí a jsou úplně ty kočky na nože, jo, perou se, ne- ne- nevědří spolovědné místnosti. A tam bych řekla, že spíše je ta příčina v tom, že o, se nerozpoznali po tom odloučení a na základě toho vlastně začala válka de facto. No. Ale o, přiznám si, že ty vztahy jsou taková jako multifaktoriální záležitost, že vůbec bych neřekla, že je to pravidlo, že by když jednu kočko kastrujeme takže za druhá po ní jako půjde, nebo že se něco změní. Kort pokud předtím byly v pohodě. Jo, většinou to je spíš naopak, že nejsou v pohodě a pak jsou v pohodě.
0: Super, na závěr bych se vás chtěla zeptat, kdyby se posluchači chtěli dozvědět o vaší práci více, nebo by k vám chtěli referovat pacienta, kde se na vás můžou obrátit.
1: Úplně. Uh, Jak to je jim to vlastně bližší, jsem na telefonu. Uh, pokud se nestrefí, přímo do konzultace, nebo když nebudu ve tře hodiny nebo noci spát tak to velice ráda zvednu a velice ráda je nasměruju. Případně můžu napsat e-mail a všechny ty kontakty najdou, včetně kontaktní formulářů, pokud to mají dorači, tak vlastně na, na mém webu, což je .cz a, a Případně, kdyby někdo měl třeba rád i formuláře, tak mám na to i vyloženě formulář, kde třeba vlastně si člověk může vyplnit ta veterinář, co se třeba udělalo s tou kočkou do posud, jaký vyšetření. Je vhodný třeba přiložit i zdravotní kartu té kočky, kdy já se pak může i podívat, jaký, jestli třeba nenějaká souvislost třeba se sezónními problémama a tím chováním a podobně. Ale v zásadě, co chci říct je, určitě se nebojte obrátit. Čas si ráda najdu a, a kapacity mám, takže není problém se sami ozvat. No.
0: Tak a tím náš dnešní díl končí. Já vám moc děkuju a v příštím díle se spolu opět pobavíme o chování konček, tentokrát o způsobech, jak spolu kočky komunikují a jak toho můžeme my využít.